0: J'adore ce moment où tout d'un coup on entend le, les murmures qui se, qui se calment d'une part parce qu'on entend tout ce murmurage, tous ces murmures et c'est vraiment réjouissant. Et voilà, bienvenue Métinarditi. et bienvenue à vous public pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir de, de traverser, d'explorer le dernier roman de Métinarditi, L'enfant qui mesurait le monde. Mais pour ne pas euh, rompre avec nos traditions, parce que nous avons des traditions ici. Euh, nous commencerons par annoncer le prochain rendez-vous. C'est démocratique, de semaine en semaine. On annonce les rendez-vous de la semaine suivante. Alors, la semaine prochaine, on, on a été gentil avec vous. On n'a prévu qu'un événement. Hein, on va vous laisser vous reposer un peu. Ce sera jeudi 3 novembre. Alors, quand je dis un, en fait, il est quand même double. <rire> au moins, vous faites tout en un soir. Puisque à 19h15, nous aurons le vernissage d'une exposition de photographie réalisée par Benoît Lange, With Love, Dr. Jack, en référence au Dr. Jack. Prager qu'il soutient euh, par son travail photographique depuis plus de 29 ans. Euh, Benoît Lange sera donc présent et pour le vernissage et pour la conférence qui suivra puisque c'est lui qui parlera euh, de son parcours, non pas pour euh, satisfaire son ego mais pour raconter l'histoire d'un engagement, l'histoire aussi d'un travail de Jack Prager euh, qui euh, s'engage comme médecin des rues, si je le précise parce que peut-être c'est pas connu de tout le monde, mais Jack Prager qui s'engage comme médecin de rue depuis là aussi plus de 30 ans, qui fait un travail extraordinaire en Inde auprès des populations les plus défavorisées. Et Benoît Lange racontera comment, euh, en ayant voulu prendre simplement une année sabbatique, lui était euh, pâtissier, cuisinier, pâtissier, dététicien, il a voulu prendre une année sabbatique et là il y a une rencontre qui bouleverse complètement euh, sa vie et euh, qu'il met au service de, de ce médecin des rues donc il y aura à la fois l'exposition et la conférence et puis je pense qu'il évoquera un tout petit peu le film qui sort actuellement sur les écrans euh, sur euh, Jack Prager et qu'il a co-réalisé ça c'est pour euh, jeudi prochain et puis je vous rappelle puisque c'est le dernier soir et je, je me ferai le plaisir de le répéter pour euh, la, je ne sais pas combien de fois l'exposition qui se trouve derrière vous euh, Poésis, la normalité un travail, une installation d'Anthony Banvard qui nous fait l'amitié d'être là ce soir euh, un travail à la fois poétique sur des textes, des mots euh, sur euh, L'objet, euh, Anthony Badvart est très attaché aux objets, à la manufacture, à l'objet d'art, euh, qui se balade entre l'objet d'art et l'objet euh, du quotidien, donc des tampons avec lesquels il a tamponné des amis, des, puis ensuite des modèles, et ensuite qu'il a photographié euh, ses mises en scène, où on retrouve au cœur de cette exposition le thème de l'anormalité, qui est une sorte d'écho à l'essai de Stéphanie Pahu sur, euh, sur la question des normes, et, euh, mais aussi d'autres textes, d'autres aspects pour d'une part, c'est une réponse aussi au langage virtuel, actuel qui est court, les SMS les Whatsapp, tout ça, une sorte de volonté d'inscrire quelque chose dans le temps, des signes dans le temps c'est un thème qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs et puis de réfléchir à différentes thématiques au sein de, de, de ce corpus de la normalité le rapport à soi, le rapport aux parents, le rapport à l'amour, le rapport aux origines le rapport à la norme qui naît au, au début de l'humain, on a envie de dire ça comme ça bref, un très beau travail je l'ai souvent qualifié de mille feuilles créatives puisqu'on retrouve à la fois la poésie il euh, y a la typographie élevée au rang d'art, il y a la photographie euh, et une réflexion euh, sur l'inscription les signes et le temps qui passe Donc voilà, je vous laisserai la savourer une dernière fois ce soir avant qu'on qu la décroche voilà pour les actualités Club 44 je remercie la librairie Payot qui est venue avec les livres de, de Métine Arditi c'est toujours des très très belles tables, merci à, à Vincent Bellet et puis bien sûr merci beaucoup à Métine Arditi qui revient pour la deuxième fois. Alors, pas tellement, enfin, pas la deuxième fois dans le programme, puisque la première fois, il était l'invité de l'émission L'Agence, qui avait eu lieu en direct ici au Club 44. Et la vie est assez amusante, parce que je me suis dit, mais c'était en octobre 2013. Mais c'était quand, en octobre 2013, Et c'était le 27 octobre 2013, donc trois ans, jour pour jour, comme un rendez-vous. <rire> Mettine Herditi est là, et je suis très contente cette fois-ci de l'accueillir, j'en envie dire vraiment, puisqu'on va parler de ses livres plus que d'autres aspects de, de sa vie. Donc, donc, merci à lui et je suis ravie de l'accueillir trois ans plus tard. Et tout ça aussi pour vous dire que euh, cette émission de l'agence jante est aussi organisée euh, dans le cadre des, de la mise en ligne de nos archives sonores. Et je vous rappelle que vous pouvez les retrouver euh, donc tous nos événements, quasiment, par quelques rares ex exceptions, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Alors quand c'est avant 2004 entre 1957 et 2014, c'est sonore. Et à partir de 2014, si vous avez besoin de l'image, vous pouvez également revoir. Euh, donc c'est un enregistrement qui est également filmé. Voilà, cela étant dit, euh, j'aimerais vous donner quelques points de repère sur la vie euh, absolument fascinante de, de Métine Harditi avant qu'on passe à, à son dernier roman qui euh, est un, un très très beau voyage. Alors, je rappellerai quelques points que peut-être tout le monde connaît, mais que vous êtes né à Ankara euh, de parents turcs séfarades et que vous êtes arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans. Euh, vous serez alors à dans un internat à Lausanne dont on retrouve d'ailleurs quelques échos dans, dans Loin des bras. Euh, un moment aussi de votre vie, vous avez fait beaucoup de théâtre, on y reviendra aussi. Euh, ensuite, ce sera les PFL, la physique, et en particulier le génie atomique. Euh, mais il y a aussi ce, ce sort de, de, de changement de parcours à 23 ans, où euh, vous quittez le monde de la physique pour une, une scène de ménage, mais pas celle qu'on croit que vous nous racontiez à midi, pour une business school aux états unis Ensuite, ce sera un poste chez McKinsey. Puis ensuite, vous décidez de vous mettre à votre propre compte dans le domaine alimentaire, puis l'immobilier. Et ce sera à Genève. Donc là, vous revenez en Suisse. Puis après, nouveau virage. Vous décidez de mettre les affaires un peu de côté. Et puis, vous dites, vous avez pris le risque immense, intime, social, d'écrire. Et nous y reviendrons euh, tout à l'heure pour, euh, pour reparler de la question un petit peu du risque et surtout de la nécessité euh, de revenir à euh, des humanités ça ne veut pas dire que l'immobilier n'est pas humain, mais disons autre chose. Euh, besoin de vous consacrer à l'écriture. Et tout à l'heure, vous me disiez si j'ose euh, vous, vous rappelez ce que vous m'avez dit tout à l'heure en, en toute confidence. Mais pour vous, l'écriture est une religion, un accès à la spiritualité. Ça, c'est très important dans ce roman et moi, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc voilà, je, je termine le parcours mais qui est impressionnant. Vous avez été également président de l'orchestre de la Suisse romande pendant 13 ans. Vous avez créé une fondation qui porte votre nom et, et votre engagement ne s'arrête pas là, euh, puisque vous êtes également euh, envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel, une mission euh, qui, vous a, qui vous emmène et vous a emmené en Israël, en Palestine, en Turquie, en Arménie. Et enfin, euh, vous présidez la fondation Pôle Autisme à Genève. Alors j'ai parlé du virage littéraire et c'est vrai que, euh, ça démarre en 2004, en tout cas dans les publications, je pense que ça a bien mûri avant. Euh, je citerai quelques-uns de, de vos, rom, enfin, vos romans. Il y a Victoria Hall en 2004, dernière, dernière lettre à Théo, qui a été montée au théâtre, « La pension Marguerite »,« L'imprévisible »,« La fille des Luganis, Loin des bras », que je citais tout à l'heure, « Le Turquetto, Prince d'orchestre »,« La confrérie des moines volants »,« Juliette dans son bain » et 2016, « L'enfant qui mesurait le monde euh, ». Qui a reçu le prix Albert euh, et c'est votre euh, Albert Bichot, pardon, décerné dans le cadre du Salon Livre en Vigne. C'est la Bourgogne justement. <rire> voilà, c'est la Bourgogne. Et donc l'enfant qui mesurait le monde est votre onzième roman, mais il y a aussi des quelques quelques récits, quelques essais, notamment sur La Fontaine, une déception à l'égard de La Fontaine, peu morale, euh, mais aussi sur Machiavel, Nietzsche, sur lequel on, on reviendra, et qui sont tous trois, euh, avec leurs défauts, d'excellents observateurs de l'âme humaine. Alors, il y a plusieurs prix, je ne vais pas les citer, mais ils sont, ils sont nombreux. Et je dirais surtout que j'ai envie de souligner l'accueil du public euh, qui vous suit énormément, qui guette chacune de vos publications, et euh, aussi de remarquer euh, que vous êtes accompagné de beaux éditeurs, puisqu'il y a eu euh, la maison d'édition Pauvert, mais surtout Acte Sud et euh, aujourd'hui Grasset, ce qui, pour des auteurs suisses, parce que vous êtes un auteur suisse, euh, c'est toujours un beau défi que d'être édité en France, on le sait bien. Euh, J'ajouterai encore un éditeur qui est plomb, puisque, euh, je crois que je ne dévoile aucun secret, euh, vous préparez un dictionnaire amoureux de la Suisse, euh, qui sortira normalement en 2017. Et je suis assez contente, Enfin, euh, j'étais très heureuse quand, quand Mettine m'a dit « J'aimerais bien visiter Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds. » On ne sait jamais enfin voilà ce serait des entrées possibles et voilà je crois qu'il a arpenté avec beaucoup de bonheur la ville de la Chaux de cet après midi et en compagnie de Denis clairire je livre tous les secrets merci à denis Clae parce que je crois que' hein, tu es très bien accompagné hein, Metarditi aujourd'hui une question pour clore ce parcours Metarditi êtes vous un homme de passion On a le temps, hein temps.
1: c'est c'est une question vraiment très dangereuse parce que <rire> Euh, je crois que c'est une de ces questions auxquelles il faut répondre par une expression bien vos doigts, je suis vos doigts, naturaliser vos doigts, ça dépend. Je <rire> n'ai pas dit ça dépend, je dis ça dépend. On voit qu'il a fait du théâtre. Euh, je crois qu'avec les, les années, je suis devenu un, un bon citoyen helvétique. Et. Euh, ce dictionnaire dont vous parlez, dictionnaire amoureux de la Suisse, a été pour moi une aventure extraordinaire. De novembre de l'année passée jusqu'à aujourd'hui et demain, je fais vraiment les dernières entrées. C'est une aventure extraordinaire qui m'a donné l'occasion de beaucoup, beaucoup mieux comprendre ce pays que je ne l'avais fait pendant des dizaines d'années. Je crois que ce qui fait la force de ce pays, ce qui fait aussi son bonheur, euh, c'est que il y a toujours une grande dose de mesure dans, dans ce qui est fait, dans ce qui est décidé. Euh, je me suis posé la question de savoir de quand dater cette mesure, ce sens de la mesure. Et je suis arrivé à la conclusion que ça date de Guillaume Tell. C'est pas d'hier. Je, je dirais pourquoi ça date de Guillaume Tell, mais pour répondre à votre question, je crois que j'ai effectivement dans ma vie des passions qui sont euh, inarrêtables. Et puis j'ai aussi, je crois, euh, de temps en temps, euh, la raison qui qui tape à la porte et, euh, et qui s'installe. Et donc, je ne suis pas quelqu'un, je, je crois que par, par construction venant de la Méditerranée, euh, voilà, je ne suis pas particulièrement raisonnable de nature. Mais la, la, la passion est là, les, les, la raison aussi. Et il faut un, un juste équilibre entre les deux. Euh, Guillaume Tell, quand il a atteint la pomme, a été interpellé par euh, le bailli Gessler, qui lui a dit euh, qui lui a demandé Mais cette deuxième flèche que vous avez prise et que vous avez mise dans votre chemise, qu'alliez vous en faire? Et il lui a répondu Si j'avais atteint mon fils, elle aurait été pour vous. Et ça s'est arrêté là. Et c'est ce qui fait, je crois, la différence entre Guillaume Tell et un révolutionnaire d'Amérique du Sud, qui lui aurait pris trois flèches et ils auraient tout envoyé sur le bailli Gessler. Et il se serait fait tuer. Et il n'y aurait pas eu la paix. Et Guillaume Tell, il s'agissait de son fils. C'était donc forcément une relation passionnée qu'il avait avec cet enfant. Il l'a dominé. Il l'a maîtrisé. Et euh, voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est euh, le fondement de beaucoup d'aspects de l'histoire suisse et, et de sa réalité actuelle d'aujourd'hui. Euh, et c'est une référence pour moi. Vous me demandez si j'ai des passions. Bien sûr, j'en ai, mais la raison. a quand même euh, sa place et, euh, et quand elle n'est pas très proche il ne faut pas hésiter quand même à faire appel à
0: elle <rire> je ça alors on, on va partir en Grèce et euh, j'aimerais que vous nous racontiez d'une part quelle a été l'origine un peu pour autant qu'on puisse le dire en tant qu'écrivain de, de ce roman parce que je crois que le projet de départ était assez différent puis si ensuite vous pouviez nous dire en quelques mots de quoi il en retourne pour donner quelques points de repère à ceux qui ne l'ont pas encore lu ça nous mettra tous un petit peu sur le même plan
1: L'idée de départ était de décrire la vie d'une petite île euh, autour de deux projets qui se retrouvent en concurrence. Euh, la construction d'un grand ensemble hôtelier qui va permettre aux habitants de cette île qui subissent la crise de bien gagner leur vie, mais qui va évidemment euh, défigurer la plus belle crique ces grands ensembles hôteliers, c'est assez difficile qu'ils soient mignons, ils sont plutôt massifs et un peu vulgaires. Et euh, l'autre projet, c'est un projet d'école, une sorte de phalanstère moderne euh, où euh, chaque année, 30 des plus brillants bacheliers d'Europe viendraient euh, étudier la philosophie et le théâtre antique. Évidemment, le premier projet apporte de l'argent, mais il n'apporte vraiment rien au pays. Le second euh, n'apporte pratiquement pas de sous aux habitants de l'île. Mais c'est vrai que, du point de vue du pays lui-même, il restaure, en quelque sorte, l'honneur perdu de la Grèce avec tout ce qui s'est passé, euh, euh, voilà, les, les conflits avec l'Union européenne, euh, les dettes non remboursées, euh, les chiffres inexacts fournis à Bruxelles... Euh, et euh, finalement, euh, ce pays euh, merveilleux qui se retrouve largement, par sa faute, euh, vilipendé, moqué euh, et humilié. Et tout ça est ressenti évidemment de façon très forte en Grèce. Alors l'idée de départ était de voilà, mettre ces deux projets en opposition et puis, advienne que pourra, parce que quand on commence un texte, on ne sait pas ce qui va se passer. On, on essaye de mettre des pions sur la table et puis euh, on voit comment, comment on peut les bouger en, en respectant les règles du bon sens, justement. cest en écoutant les personnages, en faisant tout pour que ce qu'on leur fait dire ou penser euh, correspond à eux. Euh, ce, ce, ce roman euh, devait s'appeler... C'était mon titre au tout début, et je trouvais, et puis autour de moi, dans la maison d'édition, on trouvait que c'est un très très bon titre. Il devait s'appeler Périclès Palace. C'était le nom de ce projet. Périclès, c'est évidemment le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le palace, c'est aujourd'hui. Voilà. Et euh, évidemment, ces habitants de l'île, euh, moi j'ai une maison sur une de ces petites îles grecques, ces habitants de l'île sont attachants parce que. Sur les îles, il y a beaucoup d'unions. Euh, D'abord, tout le monde se tutoie. Tout le monde, il n'y a, a pas de, de... Personne ne se dit vous, ça c'est exclu. Les gens s'entraident, ils sont attentionnés, ils sont prévenants les uns avec les autres. Et, euh, et donc l'idée était, mais comment, à la fin du roman, après qu'il s'écharpe dans, dans deux groupes, qu'est-ce qui va faire revenir la paix sur cette île c'était la question que je m'étais posée, évidemment, le premier personnage auquel on pense sur une petite île comme ça, c'est le pape, Parce que le pape, le, le prêtre grec orthodoxe, c'est un homme d'église, mais enfin, c'est un homme qui, est lui aussi, tutoie tout le monde et tout le monde le tutoie, bien sûr. Et c'est un homme du, du peuple, c'est un homme proche des gens. Et du reste, dans la, la hiérarchie orthodoxe, euh, si... Euh, un prêtre ne veut pas devenir ensuite évêque, il se marie, il a des enfants. Donc ce sont des gens qui sont tout à fait proches des préoccupations de tout un chacun. Je trouvais que ce quand même pas très original de faire intervenir un peuple qui allait leur dire « mes enfants, soyez sages, raisonnables, etc. » Alors qui d'autre Le maire. Mais le maire, je lui réservais un, un rôle. Il n'a pas les mains blanches-blanches, le maire, dans cette histoire. Il a ses propres problèmes. C'est le papa de cet enfant, Yannis, qui a, qui a un problème, lui, de, de santé très grave. Donc, exit le pape, exit le maire. Faire venir ensuite, je ne sais pas, j'ai pensé un enfant très intelligent, savant, etc., et rien que l'idée me donnait de l'urticaire, ces enfants qui parlent comme des grands, je trouve ça irritant comme tout, il faut qu'ils soient enfants. Et je me suis dit, et si c'était un enfant qui ne parle presque pas, et qui devient le ciment de cette île par la force de son exemple, par son comportement, par sa bravoure, son courage, sa ténacité. Et je suis petit à petit arrivé à cette identification d'un enfant autiste aspergé. Autiste parce que chacun connaît les syndromes de l'autisme. Aspergé parce que ce sont des enfants qui sont, beaucoup d'entre vous le savent bien sûr, ou tout le monde, des enfants qui sont extrêmement focalisés sur quelque chose de très étroit mais qui ont de grandes capacités euh, de mémoire, de calcul surtout de mémoire qui retiennent par exemple un morceau de musique qu'ils entendent une fois ils le retiennent, un mois plus tard ils peuvent le rendre euh, et donc j'ai commencé à à interroger des gens autour de moi il se trouve que j'en connaissais qui étaient euh, des, des spécialistes euh, de l'autisme en particulier euh, des membres d'une fondation à Genève qui s'appelle Fondation Pôle Autisme et du reste, il n'y a pas 3-4 jours au 19-30 de la RTS il y avait un reportage assez long sur la Fondation Pôle Autisme à Genève qui est à la pointe en Europe des thérapies des enfants autistes. Donc j'étais en contact avec ces gens et j'ai beaucoup, beaucoup étudié, beaucoup appris, beaucoup écouté. Toujours très bouleversé, parce que c'est bouleversant, c'est une, une maladie qui est, qui est épouvantable. Pour les enfants et pour les parents. Très, très dur. Et... Euh, et voilà, donc, c est, c est, c est, ça s'est passé comme ça. Et à la fin, c'était effectivement cet enfant qui est angoissé, qui, pour lui, comme pour les enfants autistes en général, euh, l'idéal, c'est que chaque jour soit exactement identique au précédent, qu'il n'y ait pas de changement. Ils ont peur du changement. Et cet enfant lutte contre ce changement, en mesurant le monde, en mesurant l'ordre d'arrivée des bateaux de pêche chaque matin, les quantités pêchées par bateau, par poisson, le nombre de clients sur la terrasse du café du port, il fait des, tire des moyennes, il compare ces moyennes à des moyennes historiques qu'il recalcule chaque jour sur les 100 derniers jours. Enfin, Il a un travail absolument d'ordinateur que seul un enfant frappé de cette maladie peut avoir. Et lorsqu'il a mesuré l'ordre du monde, par comparaison à un ordre parfait qui est normé à 100, si un jour donné l'ordre mesuré est à 75, à ce moment-là, le désordre est de 25. Alors le soir, selon un autre rituel, sa vie est faite de rituels, euh, il, il réalise des pliages et pour chaque de désordre, il y a un pliage qu'il réalise et lorsqu'il a réalisé les 25 pliages, l'harmonie du monde a été restaurée et il peut aller se coucher tranquille. Alors voilà comment euh, en démarrant une histoire comme un clash de la Grèce d'aujourd'hui entre euh, voilà, les nostalgiques du passé et ceux qui disent mais il euh, faut qu'on gagne notre vie quand même et à cet Platon, euh, l'histoire s'est déplacée et finalement, cet enfant euh, sans rien dire, il a fait, en fait, il a fait avec moi ce qu'il a fait avec les gens de l'île, il s'est imposé. Euh, par, euh, par son exemple, par son comportement, le, le peuple l'appelle l'agneau de Dieu. Évidemment, quand il dit ça à la maman de l'enfant Amara qui elle, 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 pique une colère parce qu'elle, elle en a jusque-là. Elle, elle n'en peut plus. Et, elle dit, mais basta, ça suffit de dire, OK, le bon Dieu, le bon Dieu, il a donné à son fils la charge de porter la croix. Mais pourquoi à mon enfant à moi Est-ce que toi, tu penses à moi aussi enfin, elle, est, elle est très remontée contre le peuple, très, très, tout, tout le temps. Et, euh, mais voilà, lui, il a évidemment un regard qui a, qui a plus de recul. Et, et aussi euh, plus de justesse, et donc voilà comment est né, comment s'est imposé cet enfant euh, dans un récit où au départ il n'avait pratiquement pas de place.
0: Merci pour cette première, ce premier balayage qui permet un peu d'avoir la, la vision d'ensemble, euh, je vous propose qu'on lise euh, un premier extrait euh, qui justement et loin de moi l'idée de cantonner votre livre au thème de, de l'autisme, parce que c'est vrai, vrai que euh, c'est un livre qui est vraiment étonnant, et quand on, on essaye ensuite de, de, de séparer des thèmes, on se rend compte que tout est lié tout le temps, et que c'est comme quand on tire un fil d'une pelote, ou, ou alors c'est la, la tête de la méduse, il y a des serpents partout, <rire> on a l'impression que tout est lié. Mais euh, j'aimerais quand même qu'on démarre, parce qu'il y, y a un passage qui est, qui est très très beau, et qui peut-être permet de... de, de de comprendre aussi un peu la mer parce qu'on viendra à ce personnage qui est très très intéressant euh, par rapport à la mer. Ce personnage, pardon. Donc, là, je... oui.
1: Après l'accouchement, elle avait vécu deux ans le cœur suspendu. Yannis, mon trésor. Yana, qui mon oiseau. « Yannou, mon miel. qui mon gâteau. Quand vas-tu me regarder ?» Le regard ne venait pas, mais l'enfant était si doux. Ils en riaient avec Andreas. Comment avaient-ils réussi le miracle d'avoir un enfant calme, eux qui étaient si impatients Peu après son deuxième anniversaire, ils avaient vu leur monde s'effondrer, pan après pan. Soudain, l'enfant répétait certains gestes par centaines de fois. Puis il jetait tout ce qui lui tombait sous la main. Et voilà qu'il donnait des ruades. De but en blanc, il se mettait à hurler. À trois ans, durant quelques mois, il ne se calmait qu'en lui prenant le sein. Il le mordait plus qu'il ne le suçait. Et malgré la douleur, il continuait de le bercer contre son corps. En se disant qu'à sa façon... Il lui donnait de la tendresse. Vers quatre ou cinq ans, il refusait de dormir ailleurs qu'entre ses deux parents. Lorsqu'il le remettait de force dans son lit, par épuisement ou par colère, il se jetait à terre et se tordait en hurlant. Son fils vivait dans le désespoir, elle le voyait bien. Mais comment l'aider, comment le calmer? Elle se retrouvait en train de hurler, elle aussi. Sa vie s'est filochée. Faire des courses lui était impossible. Les visites d'amis à la maison se terminaient par des sauve qui peu. Aller au village et voir des gens sourire à leurs enfants lui était devenu insupportable. Pour finir, sa vie s'était réduite à se, disputer, à se disputer. Le jour avec son fils et le soir avec son mari. Un matin de grande détresse, après une nuit, passée à se lancer des reproches avec Andréas et à pleurer. Elle était allée à l'église dire sa révolte à Cosmas. « Qu'est-ce que j'ai commis comme péché pour être ainsi puni ?» Cosmas l'avait écoutée en silence, les yeux dans les siens. « Le Seigneur t'a donné une croix à porter. Avant de le faire pour ton fils, il l'a fait pour le sien, venu nous sauver. » Il avait ajouté « Qui sait quelle mission il réserve à ton Yannis ?» Elle avait perdu le contrôle de ses nerfs. « Tu me prends pour une idiote Quelle tâche le Seigneur va-t-il réserver à un enfant incapable de regarder quelqu'un dans les yeux ?»« Et il n'y a pas que Yannis, il y a moi. Est-ce que le Seigneur a prévu quelque chose pour moi ?»« La vie me passe à côté, t'en rends-tu compte que la vie me passe à côté »« N'as-tu pas la moindre compréhension pour moi ?»« Tu es dur comme la pierre, toi aussi !» Cosmas l'avait regardé sans douceur. « Je comprends ta colère, mais qui sommes-nous pour savoir ce que veut le Seigneur ?» Il était parti en courant, sans le saluer.
0: Un caractère bien trempé que cette Maraki. Alors, quand je vous entends prononcer des prénoms, je me dis mais j'ai prononcé ces prénoms dans ma tête à la française pendant des semaines. Mais, euh, cette femme, euh, on sent sa solitude et ensuite en plus le, le, le père, enfin, son mari, le mari de, de Maraki va, va quitter le, le foyer donc Maraki va se retrouver seul avec son enfant et c'est vrai que c'est une chose qui est extrêmement bien décrite on sent cette solitude d'une mère la même solitude dans le fond que, que son fils et c'est vrai que le, le roman démarre avec une scène où, où la mère apprend à nager à son fils et on, 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 dit, on, on dirait des jumeaux il y a une gémellité dans la solitude notamment entre physique un peu, mais dans, dans, vraiment dans la, la condition cette solitude alors euh, j'ai envie de dire le, le, au début de l'histoire euh, la mère est encore épaulée par, euh, par son père Pavlos qui s'occupe, alors qui, qui ne peut plus pêcher, donc il va s'occuper de Yanis. Et Maraki, ben, elle va les pêcher. Donc un métier très dur qui va changer son corps, qui va le rendre plus masculin. Elle va perdre ses rondeurs de femme. Elle va se masculiniser en plus. Elle se coupe les cheveux parce qu'avec un métier comme ça, c'est pas terrible d'avoir des cheveux longs. Euh, donc on est à ce moment-là d'histoire, et c'est là qu'entre en scène un personnage tout à fait essentiel, un élément extérieur, euh, qui arrive, qui est un, un grec d'origine mais qui a fait sa vie aux États-Unis. On l'appelle l'Américain. C'est Eliot. Alors moi j'aimerais que vous nous parliez d'Eliot et de ce qui lui est arrivait, le drame un peu de sa vie.
1: Alors Eliot est un, un architecte, grand architecte grec-américain, né aux États-Unis. Son père qui venait non pas de cette île mais de Argos un peu plus haut en Péloponnèse. Euh, son père était très fier. Son père s'appelait euh, Petropoulos. Il a changé son nom de famille en Peters. Et euh, il aurait dû appeler Eliot Elias. Mais euh, il voulait que son fils soit un vrai Américain. Alors, il l'a appelé Elliot. Euh, et sa maman l'appelait Eliotaki, petite Elliot. Et de temps en temps, elle l'appelait juste Takis, qui est le diminutif de Panayotaki. Mais elle trichait un peu. Euh, cet homme a grandi euh, aux États-Unis. Il s'est marié. Il a perdu sa femme quand sa femme a eu sa fille. Et puis, il a, il a, il a élevé cette fille. Euh, qui a été euh, sur cette île, euh, précisément sur cette petite île de Kalamaki, euh, faire son, sa recherche de master sur euh, les vestiges euh, d'un théâtre antique et notamment pour savoir si ce théâtre avait été construit selon les règles du nombre d'or. Et euh, au moment où elle est là, elle, elle, elle a un accident, elle, elle, un, un chien la, la, la bouscule, euh, dans le théâtre elle, elle tombe à la renverse, elle se tue son père vient sur l'île euh, chercher le corps et puis euh, il, va, il est reçu par le maire et puis le maire l'amène chez le pape parce que le théâtre antique était juste en contrebas du cimetière du monastère le pape y était à ce moment là il a vu l'accident et alors le maire amène Elliot euh, chez le le peuple prend Eliotte par la main, il l'amène là où il était il lui dit « voilà, ça s'est passé là ». Et Eliotte voit devant lui euh, les vestiges de, de ce théâtre et puis en euh, contrebas la route du bord de mer, le parapet, les rochers, la mer, les petites îles au large qu'on appelle les Nissakia, et plus loin encore les collines du Péloponnèse. Il, c'est un jour de Meltem, donc de vent fort du nord, il y a une grande luminosité, il entend le bruit des vagues qui se fracassent contre le, les rochers, le parapet et les, les cris des, des mouettes. Et il voit tout ça, et il se dit qu'il est devant toute la beauté du monde et que sa fille nulle part ailleurs ne serait aussi heureuse que si elle était enterrée là. Alors il demande au peuple si c'est possible, le pop accepte. Et, euh, et lorsqu'on enterre sa fille, au moment de la, de la cérémonie, il y a toute l'île qui vient. Et c'est une petite île, il y a 1500 personnes, mais toute l'île vient, évidemment. Ils sont dehors, ils ne euh, peuvent pas rentrer dans l'église. Mais cet homme se dit Moi, j'ai vécu toute ma vie à New York, je n'aurais pas eu 10% de ces gens, et j'arrive ici, il y a tous ces gens. Et il décide de rester sur l'île. Et là il a une relation très forte avec le pop et là il y a des choses qui effectivement vont bouleverser sa vie et notamment euh, le lendemain ou le surlendemain de, de l'enterrement le pop l'invite à dîner ils ont un échange
0: que j'aimerais que, que Mettinardetti vous lise attention pas trop près
1: ça commence là et ça va, ok. Le pape resta pensif quelques instants. Un peu plus bas. Tu as perdu ta femme et ta fille. Le Seigneur t'a abandonné, toi aussi, comme il a abandonné le Christ. Eli, Eli, lema Sabactani. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné s'écriait Jésus sur la croix. Il chercha les yeux d'Eliot. Tu es comme un trechandiri, en pleine tempête. Tu connais nos bateaux de pêche, tout en pointe, à la proue comme à la poupe. Leur nom vient de trecho. Ils courent, ils sont intrépides. Comme les hommes, lorsque le, le destin leur sourit. Quand la mer n'est pas furieuse, nous sommes tous de grands capitaines. Lorsqu'elle se déchaîne, le plus solide des Trechandiri doit rentrer au port et s'ancrer. Et même en trois points, une fois à la poupe et deux à la proue, à bâbord et à tribord, comment faire lorsqu'on se retrouve sans ancrage Pour ma part. « Je m'accroche à trois pensées du Christ, aux trois ancres qu'il nous a léguées pour nous aider à surmonter la tempête, comme le trechandiri tenu par ses ancrages. » Eliot avait les yeux dans ceux de Cosmas. « La première est notre part de libre arbitre. Souviens-toi, lorsque Satan a proposé au Christ d'avoir les hommes à ses pieds, celui-ci a résisté à la tentation, soutenu par la confiance qu'il plaçait en nous. Il estimait que nos vies devaient être faites d'actes librement consentis. Bien sûr, il y a le destin, ses coups de dés, les désordres qu'il sème à tout va. Pourtant, le libre arbitre existe. Dans les choses petites ou grandes, nous avons toujours une part de liberté. Petite ou grande, elle aussi. Moi, lorsque je me sens à deux doigts d'être emporté par la colère, je fais la promenade qui, du monastère, mène jusqu'au phare. Cela n'a l'air de rien. Et pourtant, cette promenade me transforme chaque fois. Je la poursuis jusqu'à son extrême pointe, là où par gros temps, les vagues s'écrasent contre les rochers. J'en reviens trempé, mais calmé. Et cette promenade, je l'ai faite de ma seule volonté. À toi de chercher ce qui, dans ta vie, dépendra de ta seule volonté. Ne serait-ce qu'une promenade le long de la mer, c'est ta part de libre arbitre. Voilà pour le premier don du Christ. Es-tu en pensée avec moi Je le suis, répondit Elliot. Le deuxième ancrage que nous offre le Christ est sa résurrection. À chaque instant, l'être recommence. La vie reprend ses droits. Je ne souhaite pas t'assommer de paroles d'évangile, mais je veux partager avec toi ma conviction à propos d'un mystère des textes, sans doute le plus grand d'entre tous. Les quatre évangélistes divergent sur les circonstances dans lesquelles le Christ a quitté le royaume des morts. « Il est ici, » dit Jean, il est là, affirme Marc. Il est ailleurs encore, selon Matthieu. Les différences font l'objet d'études savantes qui méritent. Si les évangiles nous sont parvenus chargés de leurs contradictions, c'est qu'il y avait à cela un motif. Nous montrer que la résurrection du Christ n'est pas à chercher dans les circonstances. Elle est partout. Il en va de même pour celle des hommes. À chaque instant, la vie recommence. Tel est le deuxième don du Christ. Tu y es J'y suis, confirma Elliot. Voici enfin le troi la troisième encre, la vie renaît par le travail. Souviens-toi, trois fois avant le chant du coq, tu me trahiras, dit le Christ à Pierre. Pourtant, c'est à lui, le traître, qu'il confiera la construction de son église et cette tâche sauvera Pierre. Nous le savons, aucun travail ne pourra effacer ton immense douleur, mais il t'aidera à l'adoucir. Mets-toi au travail, où tu le voudras, en faisant ce que tu jugeras opportun. Mais ne reste pas désœuvré, ici commence ton libre arbitre.
0: Merci. C'est vrai que c'est un, un très beau passage où il y a énormément de choses. Et je disais à Métinarditi, ce passage, pour moi, a quelque chose de, de l'arc de voûte, d'une certaine façon, de, de ce roman, parce qu'à euh, travers cette, ce message que passe ce pope, qu'il faut le dire est un peu atypique quand même, dont on apprend qu'il a des amours homosexuelles euh, secrètes, évidemment, parce que alors, la vie de famille, d'accord, pour un pope, une catholique peut entendre ça, <rire> mais euh, il a, voilà, est ce que je trouve déjà très intéressant et qu'on retrouve dans toute une série de vos personnages, c'est qu'aucun n'est monocolore. Ils sont tous en demi-teinte. Ils ont tous euh, et en ce sens-là, ils sont extrêmement humains et attachants parce que le pop est un personnage extraordinaire euh, qui est vraiment un, un, un phare dans la nuit mais qui a sa part d'ombre non pas parce que l'homosexualité serait répréhensible mais parce qu'il doit la cacher. Elle, elle n'est pas...
1: Objection, hein. juste une chose. Vous avez utilisé le pluriel or cet homme. Oui, oui. Voilà, c'est très important. Oui, oui,
0: bien sûr, oui, oui tout à fait, Pardon.
1: C'est très important. C'est que quand il a 15 ans ou 16 ans, euh, et qu'il est en quelque sorte en apprentissage chez le pop euh, de la petite île où il est, ou qui enfin, la plus, plus grande île, c'est Samotrace, il a un aîné euh, de quelques années qui l'initie au théâtre et, et, et dont il tombe amoureux. Et ce peuple qui, lorsque l'histoire se passe à 80 ans, n'a eu qu'un seul amour dans sa vie. Christos. Christos, exactement. Okay. Et donc ça c'est quelque chose de très important parce que c'est pas quelqu'un... Oui, il a une double vie, c'est-à-dire il, il a une vie cachée. Euh, elle, elle est cachée au, au village parce que le village ne comprendrait pas cette idée qu'on se fait que l'homosexualité dans la Grèce antique était acceptable donc aujourd'hui elle le serait d'autant plus, c'est complètement fausse non, les gens sont extrêmement conservateurs et intolérants mais vis-à-vis -vis de lui-même, sa vie est propre
0: ah bien, et elle l'est. Elle elle oui. Et il y a en plus une grande cohérence parce que euh, en même temps, quand vous disiez voilà aujourd'hui on, on dans cette, sur cette île on n'accepterait pas ça, en même temps c'est aussi raconter ce divorce entre une certaine culture et euh, le moment présent. Il y, a, il y a une rupture, oui. entre, il n'y a pas de continuité. Euh, mais c'est une grande cohérence parce qu'entre ces deux êtres, entre le pop et, et, son, et son amant caché, euh, il y a un amour partagé et la foi, l'art, euh, oui, la connaissance ils, ils, des textes bibliques. Ils font des recherches artistiques, des d'histoire voilà.
1: de l'art. Oui, c'est une.
0: On est au cœur de ce qui est le plus important pour lui, dans oui, le fond, avec, oui, avec oui, ça. Oui. Et il y a une chose, quand, quand vous lisez, qui m'a sauté aux yeux, je me suis dit, mais dans cette idée, et vous, et vous le mettez en. En épigraphe du livre, c'est cette citation de Friedrich Nietzsche, euh, à chaque instant l'être recommence, et je me suis dit c'est presque une sorte de mariage parfait entre Héraclite et Perménide. Je fais un peu ma savante, mais deux philosophes grecs, pour dire très simple, l'un qui dit que l'être est permanence, et l'autre dit que tout change tout le temps. Et l'être recommence...
2: Euh, voilà, ben on voilà. est, on
0: est vraiment. Et c'est vrai qu'avec Métinertif, il faut beaucoup se méfier parce qu'il y a constamment <rire> des références et on est dans cette culture aussi antique. On y reviendra qui est très importante. Euh, alors je ne sais pas si c'est délibéré, mais pour moi, d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. De même, lorsque il y, y a le pop qui parle de sa balade et dit, ben, le libre arbitre qui s'exerce là où je peux agir, ce sont les stoïciens. Euh, soyons euh, responsables de ce qui nous appartient, il y a des choses où on n'a pas d'emprise mais là, même dans les toutes petites choses où on peut avoir une emprise on peut exercer son libre arbitre et c'est fondamental de reconnaître ces espaces-là
1: et il va, euh, par la suite le peuple aura une très grande influence sur Eliot, parce que Eliot, évidemment euh, est un homme âgé entre Eliot et Maraki, la maman de, de Yanis, il va s'établir quelque chose de très fort, de très beau, mais il y a une génération qui les sépare. Et Eliot euh, sera très angoissé euh, de, de ce qui peut se passer, pour dire les choses très simplement, au lit euh, avec cette, euh, cette jeune femme. Et, et c'est là où euh, intervient de manière essentielle euh, cet amour euh, que connaît euh, le pape euh, Cosmas avec euh, Christos. Si Cosmas avait eu une vie euh, comme beaucoup de gens en ont, qu'ils soient homo ou hétéros, où ils connaissent beaucoup de monde, etc., à son âge, vraisemblablement, il aurait en quelque sorte pris sa retraite de, de, de changer d'amant chaque semaine ou chaque mois. Ce n'est pas son cas. C'est-à-dire que lui qui a 80 ans est toujours avec le même homme qui a plus que 80 ans, 83 ou 84, je ne sais pas. Et ils s'aiment ces deux-là, ils s'aiment, ils il se prennent l'un contre l'autre, l'un touche le corps et caresse le corps de l'autre. Et c'est cette conviction qui permet à Cosmas de dire à Elliot, Go, <rire> ne te gêne pas. Elle, elle, il lui dit, elle t'aimera d'autant plus si elle connaît tes faiblesses. Ne te gêne pas. S'il n'avait pas eu une vie amoureuse si belle, euh, il n'aurait pas pu donner ce conseil.
0: En tout cas, je, je vous recommande, on a le temps de le lire tout à l'heure, mais il y, y a ce passage où, où l'histoire d'amour se noue, entre, enfin, où elle se cristallise euh, au lit, <rire> entre la mère de Yanis et, et Elliot. J'ai trouvé que c'était presque un poème en prose au cœur du roman. Il y a quelque chose, c'est très court, mais c'est d'une très grande beauté. Il y a un autre passage sur les baisers d'Eliot. c'est le nom du chapitre qui est, qui est vraiment très très belle et là aussi, on... on ça transcende toutes les caricatures, toutes les, toutes les idées faites sur l'amour et c'est vraiment très très beau. Alors effectivement, cette discussion, elle va avoir non seulement, euh, elle va permettre à Elliot d'aller vers, vers cette femme, mais surtout d'aller vers Yanis et de, de l'aider vraiment. Oui. Euh, c'est vrai que tout d'un coup, il euh, y a Elliot qui arrive dans la vie et qui ronge, j'ai envie de dire, la solitude aussi bien de la mère que du fils, parce qu'ils étaient dans des états de solitude tous les deux. Et j'aimerais vous entendre savoir comment il s'y est pris pour euh, se faire accepter de Yannis, oui. qui ne supporte aucune nouveauté oui. Et comment va se faire ce, cette entrée dans la vie de l'enfant autiste
1: Alors, à, Avant de, de vous répondre sur la, le rapport entre Eliott et l'enfant, je voudrais juste faire un commentaire euh, sur ce que vous venez de dire. Le livre est sorti donc, euh, le 24 août, euh, et à partir de la mi-août, j'ai eu des des réactions, d'abord il y avait des journalistes et puis ensuite le livre était lu et, et, et j'ai eu beaucoup d'échanges quand j'écrivais cette histoire évidemment je, moi j'étais dans, dans le cœur d'Eliot, euh, et j'écrivais ce qui me semblait juste d'écrire et je me disais bon là euh, franchement euh, un homme qui a tellement d'angoisse sur sa virilité euh, je ne me fais pas de la pub, hein. mais mon travail d'écrivain n'est pas de me faire de la pub. Mon travail d'écrivain est de dire la vérité. Et je dis la vérité. Et ce qui me stupéfait, c'est à quel point ces passages ont capté des jeunes femmes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est pas évident à quel point des femmes très jeunes se sont montrées sensibles, à tant de douceur. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on dise oh là là, ça c'est des histoires de vieux, etc. pas pour moi. Eh bien, euh, c'est une leçon pour les hommes, ça. Une leçon d'abord pour celui qui a tenu le stylo, parce que je ne m'attendais pas à ça, mais je crois que c'est vraiment une leçon pour les hommes qui ne savent pas du tout à quel point euh, le, le, le fonctionnement féminin est éloigné d'une autre, sur le plan de la délicatesse. Et ça, j'étais, je vous jure, et je suis encore stupéfait par... Les, les moments d'émotion qui me sont exprimés à propos de ces scènes, alors que je m'attendais quasi à des colibés. On dit, ah alors quoi, c'est autobiographique <rire> <rire> Franchement, ça... <rire> je, <c 'est, rire> Il y a ces, ces histoires d'autobiographie, j'en ai entendu tellement sur les incestes, avec ma mère, avec ma soeur, avec <rire> tout le monde, je m'en fous complètement. Mais euh, je m'attendais à ça, et, et les échos que j'ai reçus euh, sont stupéfiants, et en même temps, euh, en anglais, il y a le mot juste en français, il n'existe pas, c'est humbling. C'est-à-dire qu'ils me rendent humble, euh, parce qu'ils montrent vraiment... Où oui, est la vérité dans les rapports entre les hommes et les femmes Et la vérité, elle n'est quand même pas toujours dans la grande violence.
0: C'est vrai que c'est sympa pour Elliot, ça l'est un peu moins pour tous les autres hommes, en fait. <rire> mais c'est vrai que je voulais les recommandations, ils, ils sont magnifiques. Euh, mais Alors ça... Elliot,
1: Elliot, qui est par, par essence quelqu'un de délicat, euh, il, est, il le devient avec Mara qui... Elliot n'est pas un séducteur. Elliot est quelqu'un euh, qui est attachant et peut-être qu'il séduit, mais, mais pas du tout. Euh, Ce n'est pas une stratégie chez lui de séduire. C'est l'antithèse de Donjon, Elliot. Et, et il, est au fond, il est au fond avec le petit comme il est avec la maman. C'est-à-dire, c'est une relation qui est fondée sur l'écoute sur l'attention et, euh, et en cela c'est vrai que lui aussi a une dimension tout à fait spirituelle il fait très attention de respecter les, les rites et les, les protocoles euh, de l'enfant euh, il ne le bouscule jamais il lui parle lentement il l'écoute il lui pose des questions et euh, et c'est une relation qui en quelque sorte elle est fondée sur la force du silence c'est une relation de silence et euh, alors il introduit lui aussi euh, un, un, un protocole le lundi matin il vient au petit déjeuner avec un dessin d'une scène de la mythologie et puis ensuite il raconte la scène et puis et puis voilà, petit à petit après, il y a des scènes à partir desquelles euh, Yann se prend le relais en quelque sorte, euh, développe euh, son, euh, son imagination. Euh, et puis voilà, et puis il y a une scène où il parle de la beauté euh, de, de, de la Méduse qui était belle, et puis tout à coup, euh, voilà, elle se retrouve avec des serpents. Euh, euh, à la place des, des cheveux et, euh, et là il y, y a un dialogue qui est très, très marrant parce que euh, le, le petit il comprend pas ce que c'est beau Bon, C'est un, un concept relatif. Or, les enfants qui souffrent d'autisme sont toujours dans l'absolu. Ils ne sont jamais dans une interprétation. Ils ne sont pas dans un deuxième, deuxième degré. Ils sont dans un absolu. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre. Et Eliot, euh, et, euh, avec une, je dirais, une astuce de, de, de vendeur d'Orient. Il piège cet enfant parce qu'il lui dit, euh, cet enfant qui voudrait que rien ne change, et dit toi, qu'est-ce que tu trouves beau Alors l'enfant, il dit, bon, je ne me rappelle pas, par cœur, mais enfin, il dit, voilà, il y a des chiffres que j'aime beaucoup, le 2, le 4, le 6, le 12, pas le 7, pas le 5, pas le 11, pas le 3. Et puis, quoi d'autre Il dit, ah ben moi j'aime. Il dit, tu aimes quand il y a des bons chiffres, quand, quand tu mesures l'ordre et que l'ordre est, est important. Il dit, ah oui, ça j'aime. Et là, il le piège avec, avec beaucoup de tendresse. Il dit, mais tu es très content alors à ce moment-là. Il dit, oui. Mais si tous les jours, c'était le même chiffre, « Est-ce que tu serais aussi content ?» Et il l'amène ainsi, avec une subtilité vraiment extraordinaire, il l'amène à accepter, cet enfant, qu'il faut que le monde change, que le monde ne peut pas ne pas changer, que pour qu'il soit heureux, il faut qu'il y ait des modifications. Alors après, ils auront des discussions sur l'ampleur de ces modifications. Mais il l'amène à faire un pas gigantesque vers sa guérison. Et ce pas gigantesque, c'est qu'il faut que les choses changent. Petit à petit, dira Yanis.
0: À, à son rythme. Et c'est vrai que c'est fou, je vous le disais tout à l'heure, cet, cet aspect de, de Yanis qui, qui sort de lui-même, grâce notamment à la mythologie, grâce au dessin qui est d'ailleurs un amour, c'est une des premières passions de Eliot, qui avant de, vouloir, de, de devenir architecte, voulait devenir était dessinateur, et dessinait extrêmement il était, bien, oui. sauf que son père, migrant, ne voulait pas d'un métier qu'il ferait... Il ne voulait pas d'un fils saltimbanque, j'ai voilà. connu ça <rire> et donc il le pousse à l'architecture mais c'est drôle de voir dans le fond et c'est ça que je trouve extraordinaire dans, dans votre roman c'est que sans arrêt il y a des phénomènes d'écho et, et je, je vous disais j'ai tout lu le livre j'ai commencé à le relire j'ai pas eu le temps de le relire en entier deux fois mais je vous entends il y a plein de choses qui résonnent il y a un phénomène d'écho d'un personnage à l'autre qui est vraiment extraordinaire et c'est du travail vraiment d'orfèvre euh, mais euh, ce que je vous dis par là c'est que aussi dans cette, ce, ce processus par la mythologie, par l'attention, par, euh, par l'écoute, par cette méthode qui est toute socratique, pardon, mais encore, euh, il le fait accoucher de lui-même d'une certaine façon, mais à travers la... la alors, ce n'est pas la lecture parce que c'est lui qui lui raconte, mais j'entends la conférence de Michel Petit de la semaine dernière. On est là-dedans dans l'idée que la lecture, euh, c'est l'appréhension de l'autre. Et c'est comme si, dans le fond, l'enfant autiste était celui qui a peur... C'est vraiment celui qui a une peur absolue de l'autre, toute la difficulté du contact physique, aussi bien avec sa mère qu'avec les autres. C'est ça qui est fou, et c'est ça qui, est, qui doit être d'une violence inouïe pour une mère. Et c'est grâce à cette douceur, mais grâce à ces moyens que met à disposition Elliot, qui lui donne le pliage, c'est la mythologie, et il aide petit à petit à appréhender l'altérité. Et ça, je trouve que c'est... Vraiment, ça m'a beaucoup parlé par rapport aussi à cette conférence sur la lecture, la nécessité de la lecture. Est-ce que ça
1: amène oui, ce que, que j'ai appris aussi, euh, donc il, il s'est passé quelque chose, ce, ce livre évidemment il a, il a bouleversé ma vie parce que quand j'ai commencé à l'écrire je ne savais pas ce que c'était que l'autisme et quand je l'ai terminé, que j'ai envoyé, ça fait à peu près 12 mois que j'ai envoyé mon manuscrit dernière version à Grasset cette même semaine le président de la fondation Paul Autisme sur laquelle avait, a eu lieu ce, ce reportage est venu vers moi et m'a demandé si je voulais prendre la présidence de la fondation. Euh, et, et je l'ai lui voudrait passer plus de temps à la recherche. Et j'ai accepté, euh, accepté la tâche. Et donc, je suis rentré dans la fondation et j'ai commencé à voir un petit peu ce qui se passe. J'ai fait le tour. Donc, il y a une unité de recherche qui fait partie du groupe Synapsie du Fonds National. Donc, c'est vraiment top de top, une fille prof à Stanford qui vient de rentrer pour prendre la, la tête de la recherche, professeur Marie Cher, le fondateur de la fondation, c'est Stéphane Eliès, qui était avant prof à Stanford, avec qui Marie Cher a fait son doctorat. Il y a, il y a, il y a donc la recherche, il y a le diagnostic précoce, la, la thérapie, le centre d'intervention précoce, il y a trois centres, avec une trentaine de de thérapeutes et puis il y a la formation que la fondation propose à différentes institutions qui ont des autistes. Chez eux. Je suis allé... Donc, ce, ce qui est vraiment très, très compliqué sur le plan scientifique c'est d'identifier les enfants le plus tôt possible avec des méthodes qui sont des méthodes coûteuses, il faut des, des équipements très sophistiqués, des méthodes qu'on appelle « eye tracking » Pour identifier d'abord l'enfant quand il a 18 mois, on ne sait pas toujours. Là, on ne sait, il ne savait pas. Et, et si on l'identifie à 18 mois ou à 24 mois, ça fait un monde de différence. Ça C'est très important. Le traitement, il le disait dans, dans le reportage, le traitement, c'est 80 000 francs par an. Donc, il faut vraiment qu'on soit aidé. Une grande fondation nous aide. Il y a beaucoup de gens qui nous aident. Une partie est prise en charge par l'AI, mais très peu. Et donc, il y a une, une, une première étape qui consiste à identifier ces enfants. Une fois qu'on les a identifiés, euh, au prix d'un processus très scientifique, à ce moment-là, il y a les thérapeutes qui interviennent. À raison, à peu près, de 20 heures par semaine, tête-à-tête, et j'ai assisté à, à des réunions des thérapeutes qui se passent des vidéos et qui discutent de, de, de leur cas euh, chaque jeudi. Il y a une séance, etc. Et là, je dois vous dire que ce qui m'a absolument stupéfait, c'est d'abord L'extraordinaire succès de ces filles, c'est toutes des filles, toutes des psychologues diplômées de, de l'Université de Genève. Extraordinaire succès. Là, dans le reportage, il y a un petit gamin avec lequel j'ai interagi, euh, qui va à l'école. Il est accompagné, mais il va à l'école normalement. Il a été sauvé par la fondation. Et ces filles, qu'est-ce qu'elles font avec ces enfants elles les aiment, elles les écoutent, elles jouent, elles sont patientes. Elles font ce qu'on ne peut pas demander à une maman de faire 24 heures sur 24 pendant des années des années. Ce n'est pas possible. Elles, elles, elles viennent là, et je vous assure, ces filles, je veux dire, elles, on en a discuté, elles ne peuvent pas se coucher à 2 heures du matin et être là-bas à 8 heures du matin. Ce n'est pas possible, elles ont besoin de toute leur... Influx, toute leur énergie, tout leur influx nerveux, toute leur patience. Mais ce qu'elles font, c'est ce que fait Elliot. Il n'y a aucune technicité là. C'est vraiment écouter et aider un enfant à se rassurer qu'on est là pour lui, qu'il peut sortir de, de, de son trou, de son enfer. Et la première fois où j'étais à cette réunion, j'étais vraiment. Oh là là, j'étais bouleversé de voir ces images, c'était sur écran. Et à la fin de la réunion, il y a euh, Hillary, pas, pas celle qui s'appelle Hillary, qui, qui, est, euh, qui est la responsable, et la coordinatrice euh, des trois centres d'intervention précoce qui me dit euh, Métine est-ce que vous voulez dire un mot vous avez un commentaire à faire j'avais euh, d'abord je n'étais pas préparé du tout j'étais encore sous le choc de l'émotion et je lui ai dit à Istanbul, à Istanbul il y a une église qui est aujourd'hui un musée c'était une église byzantine euh, dont je parle dans le Turketo. C'est l'église, en turc, on l'appelle Kariye, c'est l'église du Saint-Sauveur. Dans cette église du Saint-Sauveur, il y a des fresques, il y a des toiles, il y a des, des mosaïques et des fresques. Les fresques de l'église du Saint-Sauveur sont durant des fresques de Giotto à Assise. C'est vraiment, c'est pas inférieur à ça, c'est exceptionnel. Et il y a une énorme fresque dans l'abside. Euh, dont on trouve facilement l'image sur Internet, et cette énorme, fresque montre. Jésus, tirant Adam et Ève hors des enfers. Et c'est est, est éblouissant comme tableau, parce que euh, il, il, le Christ est peint dans une modernité incroyable. On, on a le sentiment euh, qu'il tend ses muscles. Et la manière dont il campe avec ses jambes et tout ça, il est dans une main Adam et dans l'autre Eve et il les extrait des enfers. Et j'ai dit voilà, mon commentaire, c'est ça, c'est vous.
0: C'est d'ailleurs une image que, que vous mobilisez, celle de. Vous dites euh, sortir, quel, euh, sortir quelqu'un de l'enfer, c'est s'en sortir aussi soi-même, parce que c'est vrai que Elliot, dans toute cette bienveillance, voilà. a cette douleur de fille disparue, morte accidentellement, euh, qui d'ailleurs s'appelle Dicky, ça c'est la version anglaise, mais en fait c'est Eurydice, voilà Eurydice, qui a, avec beaucoup d'humour, appelé ce chien qui l'a suivi partout et qui a été le cause, la cause de, son, de, son, de sa mort, Orphée, comme son compagnon. Orphée. Donc le thème de l'enfer est, est, est effectivement on traverse aussi un petit peu tout ça et on sent un peu ce, tous ces entrelacs de relations entre les personnes qui sont toutes marquées. Il euh, y a aussi une chose aussi par rapport à Elliot, avant de passer à, à l'autre aspect, le, le, celui qui génétiquement était le premier, celui de la crise de la Grèce, on, y, on va y venir, mais c'est aussi la question du regard porté euh, sur euh, Yanis ou sur ses enfants dont s'occupent ses, ses soignantes. Euh, le regard qu'on porte sur les êtres, c'est déjà un bout du salut, j'ai l'impression. Il euh, y a aussi quelque chose par rapport à Marie, à Maraki, Malachi, la, 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 la oui. mère de Yanis, où son ex-mari dit d'elle, euh, elle qui est parfumée à la sardine, qu'est-ce qu'elle ne peut pas oui. intéresser les hommes. Oui. C'est terrible, mais c'est vraiment comment on. on le macho on... Voilà <rire> Et, euh, et c'est fou parce que là aussi, Elliot aura un tout autre regard sur cette femme. Il verra sa féminité au contraire et pas du tout euh, le poisson ou je ne sais pas quoi. Donc, oui, oui. le regard qu'on pose sur les êtres oui. qui est déjà de croire en eux, c'est déjà, c est,
1: c est déjà énorme. Le, début, ça, le début de l'encre absolument
0: alors voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a tout cet, cet entrelac de relations qui est absolument passionnant et prenant, mais la force aussi de ce roman, c'est que c'est articulé à la situation économique donc de, de, de cette île, de la Grèce, et il y a une, presque un phénomène de, de, de poupée, non pas euh, grecque, mais, mais russe, où on a l'île, il y a la Grèce, il y a l'Europe, les rapports à Bruxelles, et euh, c'est vrai que dans ce dilemme euh, qu'il y a entre le succès économique, tout d'un coup un, un horizon qui s'ouvre pour l'île au niveau économique, et le projet de l'école avec un idéal d'apprentissage, de culture, etc. Et tout d'un coup, il y, y a quelque chose qui m'est venu, mais un peu par, par la petite porte, c'est euh, la visite de la vieille dame de Friedrich Durenmatt, où on a ce village de Gulen qui est partagé entre euh, la prospérité et la fin, oui. pour être, voilà, On doit abandonner quelque chose qui est important, ou en tout cas, un, voilà, une certaine dignité pour l'argent. Alors là, ce n'est pas posé dans les mêmes termes, mais il y a quelque chose où on a la sensation que euh, ça va être vraiment... Euh, ils vont vendre leur âme au diable.
1: Il y a un choix, mais euh, les habitants de Gulen, euh, c'était des salauds. <rire> Pas les mais habitants non, de l'île. Mais non, mais ils sont, <rire>
0: ils sont entre choisir plutôt ce qui va oui. peut-être abîmer aussi l'équilibre de leur vie.
1: G Gulen, c'était... Euh, c'est marrant d'ailleurs, parce c'est quasiment un mot turc. G Gul », ça veut dire rire. Donc. G Gulen, euh, c'était Ça veut dire une fumier vengeance. en suisse
0: allemand, je crois. C
1: hein
0: Ça veut dire fumier en suisse allemand, je crois. Ah bon Y a-t-il des Suisses alémaniques dans la salle
1: Non, un joint. Et, et, et c'est une vengeance. Euh, là, c'est autre chose. Mais c'est
0: ce, 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 cette rupture qu'on peut avoir, parce que c'est un thème, une rupture intérieure entre une volonté oui. légitime aussi hein, de, de mieux vivre financièrement légitime. du
1: reste euh, dans une des réunions générales qu'ont les gens du village ils se réunissent au cinéma euh, qui est le, le, la plus grande salle euh, le Cosmas dit il y a un temps pour tout dit l'ecclésiaste et aujourd'hui le temps pour vous est venu de gagner votre vie et, et il les déculpabilise en quelque sorte de, de, de ce choix
0: c'est toute la différence, je dirais, entre une pièce comme celle de Matt où on est presque dans, une, on est dans quelque chose de grotesque, il y a quelque chose qui il y a des traits qui sont un peu plus absolus, vous, c'est tout en nuance. Euh, mais c'est intéressant justement de voir quand même ce... ce et ce qui est génial, c'est que dans le fond, ce dilemme, c'est l'occasion de renouer un peu, or, enfin, de renouer, c'est pas qu'elle était perdue, mais c'est l'occasion d'exercer de, la démocratie. Parce qu'ils vont se réunir, ils vont se retrouver, ils vont avoir un plaisir, malgré les inquiétudes, malgré les angoisses, malgré les différences d'opinion, ils vont avoir un plaisir à se retrouver et à discuter ensemble.
1: Ça va, ça va beaucoup les, les rassurer, de se retrouver. Oui, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'étais à, à mon hôtel à, au, à Neuchâtel, au Beau Rivage, et j'ai vu que dans toutes les chambres, il y a toujours euh, deux livres de Durenmat et aucun de moi. Et je trouve que c'est <rire> Attendez demain, est ce que je dirai à la réception. Non, parce qu'on m'a changé de chambre, j'ai fait deux chambres euh, et chaque fois, il y avait deux bouquins de Durenma, oh, quand même. J'aurais pu faire un effort.
0: Donc, par rapport à ce dilemme, il y a aussi un personnage qui est, qui est très intéressant qui est Théophanie, qui est une journaliste. Euh, et je l'aime bien parce que c'est un personnage qui est là aussi partagé, qui a une certaine éthique de son métier mais voilà, les promoteurs viennent la voir, ils aimeraient bien qu'elle fasse un article plutôt positif sur le projet de ce Périclès Palace. Et voilà, elle est vraiment dans, ce, dans cette division d'elle-même, euh, Il y a le thème, et elle pose la question de comment faire pour être en cohérence, comment faire pour être en, en adhésion avec soi-même, et à un moment donné il y a cette, cette formule qui est très belle, si j'avais 3 grammes encore de dignité, je dénoncerai le projet parce qu'il va défigurer l'île. Et il y a aussi une, une part de mensonge, d'une certaine façon. Et il y a une expression qui est très belle, je ne sais pas si je vais la retrouver, où elle, euh, elle dit Oui, alors si je vous comprends bien, donc elle parle au promoteur, elle, euh, elle dit euh, Vous êtes
1: un ami de la nature. <rire> voilà, en fait, vous êtes
0: une, une, une société qui est émergente et vous êtes les amis de la nature. Si je comprends bien, c'est ça que je dois raconter. Et je la trouve très touchante parce que. Euh, je pense que c'est la situation de tout un chacun aujourd'hui, d'être parfois confronté et on est tiraillé entre des valeurs et entre une réalité. Et, et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est comment elle explique de, comment la, la compromission, et là je reviens à Gulen, comment on commence par acheter des chaussures jaunes, hein, est, on n'est pas en train de tuer Alfred Hill, mais on commence à acheter des chaussures. Euh, comment on, des petits actes ont mené aussi la Grèce, vous parlez de responsabilité hein, aussi de la Grèce, vers l'état de déliquescence dans lequel elle se trouve aujourd'hui, et de corruption comme un sport national
1: oui, alors j'ai euh, euh, évidemment un immense amour hein, pour ce pays où une partie de ma famille qui, qui en vient, qui habite. Euh, j'ai des mots euh, très durs sur la Grèce et sur le comportement de certains de ses citoyens qui ne payent pas l'impôt. Si on ne paye pas l'impôt, c'est pas possible qu'un pays fonctionne. Euh, mais j'ai aussi... et, et, et euh, je veux dire, tous les Grecs qui... Je viens de recevoir du reste un, un, un petit mot, puisqu'il y a une soirée qui a lieu à l'ambassade. Je ne connais pas l'ambassadeur grec à, à Berne. Et il me fait un petit mot et il me dit, merci pour votre amour pour mon pays. Euh, et donc, ça veut bien dire, parce qu'on m'a dit, mais vous êtes très dur avec la, la Grèce. Je l'aime, je ne peux pas ne pas être sincère. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce pays n'a pas n'a pas réussi à créer une relation de confiance entre les citoyens et l'État. Il y a une relation d'amour très forte entre le citoyen et son pays, parce que les Grecs aiment leur pays profondément. Euh, mais il n'y a pas la relation avec l'État. Euh, L'État, ça a été pendant quatre siècles les Turcs, ensuite les, les puissances alliées européennes européennes, on pensait que c'était une idée très intelligente. C'est là qu'on voit que les erreurs de la politique européenne en Orient ne datent pas d'hier. Ils ont mis des rois allemands et danois en Grèce. Vous voyez un peu. On mettait un Éthiopien, un roi de Suède, ce serait aussi intelligent. Résultat des courses, Constantin, le dernier roi, un siècle et demi avant ses ancêtres, après ses ancêtres, Constantin parlait le grec avec un accent allemand. Sa mère était allemande, il parlait l'allemand au palais. Euh, comment voulez-vous que le citoyen grec qu'on connaît, le Zorba lambda, euh, puisse s'identifier à ces gens Ce n'est pas possible c'est pas possible. Et là commence le schisme. Et là commence l'idée de dire « Mais moi, je ne vais pas donner de l'argent à ces gens qui ne savent pas y faire, qui ne sont pas des nôtres, qui, etc. » Et euh, donc, après, il y a eu le, les, les fascistes, les Patakos, Papadopoulos, tout ça, le coup du 21 avril 1967. Bref, euh, il faut comprendre aussi la difficulté qu'il y a euh, presque, je veux dire, euh, ethnique pour le grec moyen, de s'identifier à ce qui a été pendant très longtemps euh, l'État. Euh, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est quasiment irréparable. Euh, et je, je ne sais pas, enfin, je, je, je suis très pessimiste sur, sur, sur la suite, parce que voilà, on est arrivé vraiment au fond de l'affaire.
0: Et c'est vrai que vous rappelez ce, 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 cet historique de l'État, enfin, de la monarchie de l'État en Grèce, mais on voit bien aussi comment le FMI, la Banque mondiale, tout ça, c'est un peu l'ingérence au carré. C'est sans arrêt l'idée qu'il qu y, oui, y, y a des Oui, ils donnent des prêts
1: un... pour rembourser les prêts. C'est hallucinant. Mm -hmm. C'est hallucinant. Euh, et et l'idée, enfin la, 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 la grande, grande faute dans l'histoire, vraiment, euh, les, les gens qui ont fait ça mériteraient d'être enfermés. La grande faute dans l'histoire, c'est d'avoir poussé ce pays ou d'avoir accepté ce pays dans la zone euro. Pas en Europe, pas en Europe, on s'en fiche, pas en Europe, dans la zone euro, c'est complètement débile. Il venait d'une monnaie, d'une devise qui avait 20-25% d'inflation par année depuis toujours. Les Grecs allaient à la banque pour emprunter, ça leur coûtait 25% par an. C'était de la folie furieuse, résultat des courses, les gens n'empruntaient pas. La Grèce était le pays en Europe qui avait le plus fort pourcentage de propriétaires de leur logement principal. Et presque tous avaient un petit quelque chose dans la campagne. Et, et quand un grec avait, euh, de, de, du peuple avait trois francs six sous de côté, euh, il montait un mur au-dessus du premier étage pour le mariage de sa fille, et puis un deuxième pour son fils, etc. Ces gens, d'un coup, on leur a dit, vous savez, si vous allez à la banque, et les banques maintenant empruntent sur le marché européen en euros à des taux imbattables, la banque vous prête 100%. Allez, 100%. Euh, à 5% d'intérêt. Ils il n'arrivaient pas à, à avoir mieux que, que 20 ou 25. Le pays s'est endetté à tour de bras. Et puis un jour, il faut rembourser. Et, et voilà ce qui se passe. Les gens perdent leur logement par milliers en Grèce aujourd'hui. Depuis la crise. Et ça, a commencé, ça a commencé avec la crise. Donc c'est une situation impossible Évidemment que c'est très tentant, tout à coup, on vous dit, ah mais, non, non, tu empruntes plus à 25%, tu empruntes à 5%. Tout, tout le monde se précipite. Mais il faut voir aussi ce qu'il y a derrière comme possibilité de remboursement. Et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, euh, la Grèce est, est dans l'euro. Il, il y a un débat, il y a des, des prix Nobel euh, euh, qui, qui pensent qu'il faut que la Grèce sorte de l'euro, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait la dernière des choses à faire parce qu'évidemment, si elle sort et dévalue massivement, le prix des importations, y compris le prix du pétrole, va, va monter en flèche. Euh, moi, je, je suis pour qu'elle sorte de l'euro, pour, qu pour que les gens puissent travailler et reconquérir leur dignité. Parce qu'on en est là.
0: Oui, et c'est vrai que pour, pour terminer cette partie en, entre nous deux, euh, ce personnage de Théophanie, cette journaliste, euh, dit bien à un moment donné, elle, elle a 48 ans, euh, elle aimerait bien avoir un amoureux, mais comment faire Elle va le ramener à la maison, elle habite avec son père. Et on voit bien comment le contexte socio-économique a un impact direct sur les projets de vie, sur le, le besoin de, de, voilà, de construire sa vie, de, de, se déplo, de déployer ses ailes. Et là, on vous, les, on, on vous les rogne, les, les ailes, et, et c'est peut-être une génération qui. qui sera condamné. Absolument. Et pour ouvrir le, la discussion avec la salle, euh, j'aurais une question, est-ce que, est que d'après vous, toute cette culture antique qui est très présente dans le livre, et, et c'est magnifique comment il euh, y a une analyse, ben voilà, justement on dit euh, le, le, les, les, les ennemis d'hier qu'on retrouvait dans la mythologie, aujourd'hui ce sont le FMI, la Banque, la Banque mondiale, etc. Euh, est-ce que la culture antique pourrait être un levier pour retrouver sa dignité Bien sûr qu'il faut un contexte économique un peu plus favorable, mais est-ce que c'est un encouragement, une, une, une lettre que vous adressez aux Grecs en disant « mais Renouez avec votre culture antique parce qu'il y a des trésors
1: ». Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est une question de temporalité. C'est-à-dire, là, on est dans l'urgence. Je crois que c'est très important d'enseigner... Tout ce qu'on peut enseigner d'essentiel aux enfants dans les écoles, leur faire faire du théâtre, les construire petit à petit. Mais c'est un processus long, c'est un processus qui, dont, dont, dont l'arc s'étend sur des années et des années. Là, on est dans l'urgence absolue. Euh, J'ai donc une, une, une fille, ma fille cadette, qui travaille en Grèce comme médecin, les, les premières années de la crise, quand elle rentrait à la maison de, de l'hôpital où elle travaillait, euh, il lui arrivait d'appeler euh, sa maman, ma femme, euh, parce qu'elle pleurait dans la voiture en voyant les gens faire les poubelles. On en est là et quand quelqu'un fait les poubelles, vous ne pouvez pas lui parler de Platon. Ce n'est pas possible. Euh, donc, il y a des, des choses urgentes à faire et qui sont de l'ordre du politique. Et parmi ces choses-là, il y a cette question de savoir si ce pays ne devrait pas sortir de l'euro, massivement dévaluer sa, sa nouvelle devise, sa nouvelle drachme, et que chacun puisse se mettre au travail déjà que... Les, les, les coûts des, des hôtels et des, de beaucoup de, de, de services touristiques diminuent, eux aussi, peut-être pas de moitié, mais de 35 ou 40 pour booster le tourisme, que l'agriculture puisse renaître de ses cendres, parce que le, le pays était agricole et il ne l'est plus du tout à cause de l'Europe. Le pays pêchait, il ne pêche plus. Le pays faisait du coton, il ne fait plus de coton. Le pays avait des filatures il n'en a plus aucune. Les grandes filatures de coton, c'était des milliers et des milliers d'emplois qui se sont évaporés. Et donc, il y a, il y a des choses aujourd'hui à faire qui relèvent de décisions politiques.
0: Voilà, un beau programme. <rire> voilà, la parole est à vous. Il vous suffit de demander le micro pour aborder tel ou tel aspect. Vous avez vu la, la richesse. Et il manque encore deux pages de questions que nous n'avons même pas effleuré. Donc, euh, il y a matière. Bonsoir, Monsieur M.
3: Écoutez, j'ai une question. Vous avez parlé de l'amour pour la Grèce. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'amour pour la Turquie Est-ce que, et puis, quand vous êtes venu suisse, alors, et puis, j'aurais voulu savoir, juste. on parlait encore, en plus, Gulen m'a
0: fait penser à Fethullah Gulen et Erdogan. Alors, est-ce que vous pourriez encore dire quelque chose, peut-être, là-dessus Ça sort un peu du... Du, du thème de ce soir mais vu que vous êtes là ça, me, bah, ça pourrait m'intéresser
1: <rire> Merci. vous, vous savez l'amour la, la, c'est pas, pas comme un, un morceau de fromage donc on peut en, en ressentir beaucoup et toujours plus pour plus de monde bien sûr que je suis attaché à la terre dans laquelle je suis né sur laquelle j'ai grandi les sept premières années de ma vie donc bien sûr quand je suis à Istanbul je suis né en Karam, j'ai grandi à Istanbul bien sûr que je suis très très attaché à à cet endroit bien sûr ça c'est évident euh, et euh, d'ailleurs je, je, je fais des choses en Turquie euh, euh, dans le cadre de mes fondations je m'engage euh, Voilà m m sur monsieur Gulen je peux rien dire parce que vraiment je, je ne sais pas ça c'est une chose qu'on ne sait pas tout le monde, euh, moi, j'ai eu mes problèmes avec M. Erdogan, puisque vous savez peut-être j'ai pris publiquement position pour la reconnaissance du génocide arménien dans la presse, et ça m'a valu toutes sortes de gentillesses de la part des... Trucs. Je m'en fiche, je veux dire, j'assume absolument. On encore, euh, il, y a, il y a quelques semaines, sur TV5MONDE, on m'interrogeait, j'ai maintenu, j'ai maintenu, donc... Ça, j'ai une position très claire là, je dois dire quand même, euh, malgré tous mes, mes, mes pensées, euh, que, toutes les pensées que je peux avoir vis-à-vis -vis de M. Ada ok, mais l'autre, qui sait Moi, je ne sais pas, le, le, le M. Gulen, je ne sais pas qui sait et je me demande si là il n'y a pas quand même quelque chose qui relève de l'ordre de, je ne sais pas, du bon sens de Erdogan parce que Erdogan n'est pas bête. Hein. C'est un chef d'État important. On peut aimer ou ne pas aimer ce qu'il est en train de mettre sur pied maintenant comme, comme mesure de contrôle, mais euh, l'autre, je ne sais pas qui c'est. Et donc, je, si si Erdogan est en train de prendre des mesures qui affaiblissent beaucoup l'économie turque, je suis sûr qu'il ne le fait pas par plaisir. Ça va à l'encontre de ses projets. Pourquoi le fait-il Je ne sais pas.
0: Question d'intervention ici.
3: Bonsoir euh, monsieur, je vous ai écouté euh, très attentivement et euh, vous avez justement dit que ce que faisait le succès de, euh, de la Suisse c'était sa mesure, vous avez parlé de Guillaume Thème, c'est sans doute ce qui fait son succès économique, politique mais ce qu'on ne peut pas dire aussi c'est à la fois ce que cette mesure, cette raison parfois être trop, trop raisonnable ce n'est pas, pas justement ça qui fait sa faiblesse sur le point artistique. Parce que je prends le cas des pays, euh, des pays euh, du Sud où règne la folie et la déraison. Mais nous avons des, des artistes, des peintres. Euh, J'ai l'impression, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord c'est que là où règne le désordre et le chaos et la démesure, les artistes fleurissent et que trop de raisons justement tuent cette créativité. Euh, mais c'est juste parce que nous, je, je suis espagnole, et d'autant plus touchée que vous êtes séfarade et, et mon nom l'est aussi. Donc, euh, de me dire que nous sommes des pays mal gouvernés, et vous parliez de la Grèce, alors l'Espagne, il y aurait encore tellement de choses à dire. Mais alors, euh, nous avons une richesse culturelle. C'est ce paradoxe-là. Est-ce qu'on peut malheureusement peut-être pas avoir les deux la raison et le génie artistique, ça ne fait pas bon ménage. C'est une réflexion.
1: Oui, votre réflexion, est, votre réflexion elle, est, elle est très juste, hein, elle est très défendable. Euh, mais encore une fois, pour être raisonnable dans ma réponse, euh, une, la question est de où on place le curseur parce que quand même, euh, la Suisse est un petit pays par son nombre d'habitants, et il a quand même produit euh, parmi... Allez, Picasso était un grand peintre, hein? mais Giacometti, il est aussi bon, aussi grand. D'ailleurs, il y a maintenant au musée Picasso l'exposition Picasso-Giacometti. Et c'est vraiment deux égaux. Hein? C'est vraiment deux égaux, manière de peindre très différente, immense peintre du XXe siècle l'un et l'autre. La Suisse a, allez, Dürer quand même, faut le dire. Votre Ça <rire> m'embête un peu, mais bon. La guerre est déclarée. C'est parmi parmi les plus grands dramaturges du XXe siècle, euh, Dürer mat, hein, sans sans l'ombre d'un doute. Euh, la Suisse produit euh, à son échelle, un très fort taux de... Bah, vous me direz, les prix Nobel, maintenant, il faut être chanteur. Mais bon... <rire> euh, c est, c est, le, le, le problème, encore une fois, c'est vrai que quand, quand, on, quand on, on est dans des situations extrêmement dramatiques, comme par exemple pendant longtemps dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, comme par exemple Cuba, qui a produit un cinéma extraordinaire, mais bon, faut-il toujours être tellement malheureux pour pouvoir produire Voyez, c'est, c'est une question, je crois, quand même, de mesure. Et si on est dans une situation vraiment de grand bien-être, il faut accepter qu'on a un tout petit peu moins d'artistes. <rire>
0: Vous parlez de Giacometti, il y a une scène, euh, il y a un passage de votre, de votre livre, de votre ah roman, oui. où Elliot fait le portrait de sa mère, et pour moi c'était Giacometti qui faisait oui, oui, le portrait de la sienne. Ah vraiment, oui, oui, oui,
1: de je pensais que à Giacometti oui. quand je faisais ça. C'était assez vite. Ça, ça, ça. Une question de
0: remarque ici Oui, merci. Moi je serai plus terre à terre. J'aimerais revenir au problème de corruption que vous avez soulevé vis-à-vis -vis de la Grèce. Mais que pensez-vous des corrupteurs Parce que pour qu'il y ait des corrompus, il y a aussi des corrupteurs. Et on sait que notamment la banque Goldman Sachs a aidé la Grèce à trafiquer ses
3: comptes pour pouvoir entrer dans la zone euro. Et à l'époque,
0: c'était
1: quand vous même laisse, Mario Draghi je qui vous était laisse, en responsable. Je vous, laisse deviner, je bon, de je ah vous laisse deviner ce que je pense de Goldman Sachs. Je vous laisse deviner ce que je pense de Goldman Sachs. Je... Dans des moments pareils, euh, les pensées qui me traversent sont indicibles, mais euh, j'envisagerais même le retour de la peine de mort pour ces gens-là, parce que ce qu'ils ont fait est proprement criminel. Et, euh, voilà. et, et voilà, le produit quand même, l'enfant le, le, de Bruxelles qui va se faire engager chez Goldman Sachs. Hein. Ça, voilà, pas besoin de commentaires là-dessus. Oui,
0: vous avez aussi abordé le thème de, du FMI, mais savez-vous que Strauss-Kahn a fait changer le règlement du FMI Justement parce que sinon, le FMI n'aurait pas eu le droit
3: de prêter de l'argent à la Grèce parce qu'elle était déjà surendettée. Et dans les règlements du FMI, il y avait une interdiction justement oui. de prêter de l'argent. Oui, oui, vous avez
1: parfaitement raison. Monsieur Strauss-Kahn s'est montré beaucoup plus clairvoyant dans certaines circonstances que dans d'autres.
2: Eh oui. Bonsoir, M. Arditi. Euh, je, je, connaissais, je ne vous connaissais absolument pas. Rien de vous, rien de votre œuvre. Et je vous découvre ce soir et toutes les nombreuses facettes que j'ai appréciées dans, dans le livre dont, dans, dont on parle aujourd'hui. Il est en de... vente, là. Après oui, un... oui. <rire> bien entendu. Euh, bah, appelle, appelle beaucoup de questions, mais euh, là, c'est... L... C'est le, le professionnel de l'enfance qui va reprendre le dessus. Euh, ce petit Yanis, qu'est-ce que vous voyez comme avenir
1: Je n'ai pas compris.
2: Qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour Yanis Pour Yanis, qu'est-ce que vous voyez comme avenir
1: Je sais pas. Ça, c'est le lecteur qui prend le relais. Il a démontré quand même de grandes capacités, vous n'avez pas lu le livre. Donc, oui, il, il faut le lire. Ouais. C'est bien ça, hein, ils le vendent là tout à l'heure. Il faut le lire parce que vous voyez l'évolution de Yannis, qui, grâce à la, à la tendresse d'Eliot... Euh, Évidemment, on commence petit à petit à apprendre à lire, à apprendre à écrire, à réciter. Enfin, il y a toute une évolution. Et puis, à un moment donné, il y a sa, sa grande capacité, ce, son, son rapport avec les chiffres, qui font qu'il réussit quelque chose d'exceptionnel. Et après, je ne sais pas. Et après, c'est vous savez, c'est euh, Marguerite Duras qui a dit il faut laisser au lecteur sa part de travail. Voilà, c'est ça.
0: Je dirais peut-être pour aller dans le sens d'un espoir, qui a là aussi un geste qui, est, qui, est très, qui, qui percute le lecteur, c'est justement Yanis qui a tellement de problèmes avec le toucher et qui dans, dans une des dernières parties euh, enlace ou en, je ne sais plus ce qu'il fait comme geste vis-à-vis d'Eliot, mais c'est lui qui prend l'initiative de toucher Eliot et oui. du coup ça résonne et on est hyper ému en, en lisant ça parce qu'on mesure ce que ça veut dire
2: oui, oui, ça au oui.
0: regard de ce qui précède.
2: Oui justement ce que je voulais faire ressortir aussi mais c'est bien que la fin, que, que les perspectives soient ouvertes, c'est que dans la pratique aussi elles sont ouvertes, et vous le savez très bien merci
0: grâce à l'engagement de beaucoup de gens oui. aussi encore des questions ça c'est aussi un côté de la chou de fond, c'est que les gens participent
1: merci beaucoup pour votre présentation et cette démonstration d'intelligence j'aimerais euh, vous poser juste une question est ce que vous savez comment le livre a été reçu au sein de la fondation alors euh, au sein de la fondation euh, je peux pas vous dire parce que en fait euh, le, le livre je l'avais déjà donné avant n'est ce pas donc, j'avais déjà eu un feedback. Euh, euh, encore une fois, si vous retournez, je crois que c'était vendredi. Vendredi, à la RTS, au 19h30, il y avait donc ce reportage. Et c'était principalement une maman et son gamin. Ce gamin, moi, j'ai eu des interactions avec lui. Et euh, cette maman, c'est en fait, elle est maman d'un enfant autiste, mais elle est docteur, elle est médecin. Et, euh, et donc, j'avais travaillé aussi avec elle. Donc, ça, ça a été très, très, très positif. Et, mais c'était un travail, euh, si vous voulez, c'était un vrai travail, une élaboration. Je, je posais des questions, je, euh, voilà, je, je soumettais des, des hypothèses et on me répondait. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est la manière dont le livre a été euh, reçu et est reçu par des gens qui sont proches de l'autisme. Et là, pardon, mille fois, pardon de le dire, mais vraiment, leurs réactions sont fantastiques. Je m'excuse, je suis honteux de dire ça. Mais en même temps, c'est comme ça. C'est comme ça, et, euh, et l'autre jour, j'étais à à Paris à un, à un, un salon et, et j'étais en débat avec Jean-Christophe Ruffin euh, grand écrivain académicien et tout et, euh, et Jean-Christophe, je, je l'ai dit d'ailleurs au public, je dis ça c'est la première fois que ça m'arrive, il a passé son temps à parler de mon livre parce qu'il a un petit enfant qui est, qui est autiste et il se demandait, il m'a demandé au, en public et c'est pas la première personne, est plein qui me dit, mais Comment vous avez fait pour arriver à comprendre le fonctionnement de cet enfant Comment vous avez fait Ça, ça ne s'explique pas. Euh, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à, à écouter des gens. Voilà, j'ai beaucoup lu. Hein. D'abord, j'ai beaucoup lu pour comprendre. Quand j'ai parti dans l'idée que c'était un enfant autiste, j'ai commandé cinq livres, soit écrits par des parents, soit par des autistes. Euh, je les ai lus, après je suis allé sur le web, j'ai lu des articles, j'ai vu des interviews. C'était très émouvant, très très émouvant. Et puis j'ai pris contact avec les responsables de la fondation. Et là j'ai eu vraiment de longs, longues longues discussions, sur des mois et des mois pour petit à petit arriver à, à sentir, si vous voulez. Et donc, ce travail, pour répondre à votre question, et pour cesser de me faire des compliments à moi-même, ce travail a été vraiment très, très fortement reçu par euh, beaucoup de gens. Là, j'étais à une soirée littéraire près de Genève. Il y avait euh, plein de personnes qui sont venues, c'est à peu près... Autant de monde qu'aujourd'hui, il y en avait beaucoup, une proportion importante, qui sont venus parce qu'ils avaient eux-mêmes un autiste dans la famille. Et il euh, y avait un des, une de ces personnes qui, à un moment donné, s'est mise à parler et, et à ouvrir. Voilà, je, je voyais ma femme qui était dans l'assistance qui pleurait euh, parce que cette personne était vraiment. elle adhérait à ce que j'ai écrit. Donc, je crois que ce que j'ai écrit est juste. C'est Pas beaucoup, mais, mais en tout cas, je crois que je n'ai pas trahi le petit. Voilà. Il y une
0: autre intervention ici. Bonsoir, monsieur.
3: Je pensais au nombre d'or. Et je me disais, mais n'est-ce pas précisément parce qu'il y a le petit garçon, sa maman, et Eliot qui réussit de façon très subtile à s'imposer donc on retrouve quelque chose qui est de
0: l'ordre du nombre d'or. Et euh, n'est-ce pas précisément ça qui permet à l'enfant de, enfin, de mesurer le monde avec d'autres valeurs Et c'est toute cette sensibilité
3: d'Eliot euh, de, de, qui permet de faire revenir l'enfant autrement au monde
1: alors, la sens donc il y aurait
0: quelque chose de la transcendance ou, ou, ou de la spiritualité puisque c'est quand même quelque chose qui vous est ouais. cher
1: alors absolument la spiritualité certainement l'écoute euh, l'amour euh, inconditionnel et la grande patience certainement euh, le nombre d'or non je, je ne crois pas parce que Yanis n'est pas dans le nombre d'or tout simplement Yanis est un est un calculateur redoutable et lorsqu'il voit des nombres écrits sur un bout de papier, il comprend parfaitement quelle est la suite. Ça, il va très vite euh, et c'est comme ça qu'il arrive à, à, à dénouer le, le mystère de ce, de ce théâtre antique. Parce qu'il va très très vite, il va, il va à la vitesse de l'ordinateur. Le nombre d'or, au fond, il est là comme l'incarnation de l'harmonie que chacun cherche dans sa vie le nombre d'or est une source d'harmonie dans les constructions de temples, de théâtres, de statues euh, c'est un ratio qui est considéré comme parfait, 1,618 et, euh, et il est là, bon elle cherche à savoir s'il y avait euh, tant de, de, de rangées euh, dans la partie supérieure de l'amphithéâtre, je parle de Dicky quand elle fait sa, sa recherche pour son master mais au fond, ça n'a pas vraiment une grande importance. C'est un symbole, le nombre d'or. C'est le symbole de l'harmonie que chacun d'entre nous recherche dans son quotidien.
0: Il y a une chose très belle que, que dit Yanis, cet enfant qui parle si peu à un moment donné dans, dans l'histoire. Il dit à Elliot, euh, maman m'apprend à nager, elle a peur parce qu'elle a peur que je meure. » et c'est là aussi d'une immense simplicité mais ça vous prend, c'est un coup de poing dans la figure parce que dans le fond il a conscience que c'est la scène inaugurale hein, du roman comme on l'a dit tout à l'heure, elle lui apprend à nager et que c'est vraiment il, il en va de la vie et de la mort on est vraiment dans des thèmes extrêmement essentiels et lui il est conscient de ça que cet exercice là c'est vraiment une question de vie ou de mort et que c'est un amour sans limite oui. qui fait ça
1: il, il n'arrive pas à interpréter il n'arrive pas à interpréter. C'est au premier degré, et c'est ça ce qui fait sa maladie. C'est qu'il est au premier degré. Il faut pas, on ne peut pas faire de jeux de mots euh, avec un enfant qui, est, qui souffre d'un trouble autistique. Euh, c'est toujours au premier degré. Il faut dire la vérité. Euh, voilà.
0: Je vais peut-être encore en aidance. un parallèle. Ah, alors, avant de passer, il y a un lien entre Dicky. Et Yanis, entre la fille qui meurt accidentellement et Yanis qui naît, puisque Yanis naît pratiquement au moment où... Voilà, exactement. C'est Mais... très fort aussi oui, ce lien, oui. ce passage de
3: relais. Bonsoir. Dans ce roman, vous attribuez un rôle important au Pope. C'est un Pope qui parle de libre arbitre. Oui. Vous dites donc que pour vous, la spiritualité est importante. Quel est votre rapport à la religion
1: ah, compliqué
3: <rire> Mais parce que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt aussi le turquetto et j'avais cette question
1: oui alors vous voulez quelle version parce que j'en ai plusieurs <rire> <rire> j'ai plusieurs réponses à la question déjà euh, je, je peux vous donner les réponses d'amis à moi euh, qui sont euh, l'un euh, pasteur protestant euh, l'autre euh, pope euh, orthodoxe euh, qui m'ont lu qui, qui ont lu plusieurs de mes livres euh, effectivement il euh, y a le mais il euh, y a aussi euh, la Confrérie des Moines Volants euh, et puis tiens un autre encore qui était euh, 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 le, le, le prêtre, le, le pope russe orthodoxe russe de l'église Saint-Serge de Radonezh à Paris qui m'a beaucoup aidé le père Sadislav tous estiment, enfin pas estiment ils décrètent que je suis croyant j'ai beau dire que je ne le suis pas euh, j'étais euh, euh, un, un jour j'étais à Saint-Pétersbourg avec euh, euh, mon, mon interprète qui était une, une, une jeune femme très croyante, russe de la nouvelle génération, très croyante, très pratiquante, et euh, j'étais avec le, le pope de la prison Christi de Saint-Pétersbourg. L'aumônier en chef qui a de colonel dans la prison Christi de Saint-Pétersbourg. Et, euh, et à ce moment-là, elle, elle, elle me disait, je discutais avec lui à travers elle, et elle à un moment donné, elle m'a dit Ah, mais suffit de dire miel, miel, miel il faut goûter. C'est-à-dire, elle me disait Il faut que tu te convertisses, que, que tu te fasses baptiser, pas que tu te, te fasses baptiser. Donc, il y a vraiment autour de moi des, des échos euh, de toutes sortes, en plus. Euh, vous le savez Marie-Thérèse Donc chaque semaine j'ai une chronique le lundi dans le journal La Croix qui est le journal catholique en France, le grand journal catholique moi, je me sens à l'aise euh, dans, dans toutes ces religions. Et, et euh, j'étais, euh, on parle maintenant, il y a toute cette polémique avec l'UNESCO sur euh, le monde du temple euh, et, et les différentes appellations que lui donnent les juifs, euh, les musulmans, etc. Moi, j'étais à la mosquée à Laksa euh, et je me sentais pas mal. Euh, donc, j'ai une, une, une relation qui est extrêmement ouverte et euh, si vous voulez mon point limite je l'ai lu tout à l'heure mon point limite c'est-à-dire euh, c'est la question de la révélation que moi je, je n'accepte pas mais j'estime aussi que la révélation moi, je, je respecte tout le monde mais la révélation en particulier donc la résurrection du Christ si elle nous est euh, proposée dans ces quatre versions il n'y a aucun passage des évangiles où les différences entre les évangélistes sont aussi importantes que dans ce dernier épisode de la vie et de la résurrection du Christ, ça veut dire qu'il y a une raison à cela. La raison à cela, c'est que précisément, il y a quelque chose de plus important que ces explications, c'est la réalité de la résurrection au quotidien. À chaque instant, l'être recommence. Moi, je crois à cela. Et je crois que dans ma, dans ma pratique d'écriture, j'arrive à, 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 à raisonner, euh, à, à, à être en, en accord avec cette, euh, cette pensée. Ça m'aide. voilà. Donc, euh, je me sens vraiment... Je suis, vous savez, je suis né juif dans un pays... Musulmans, les premières personnes qui m'ont prise dans les bras, c'était des musulmans. Ma mère avait perdu un enfant, elle, elle avait peur de me prendre dans ses bras. Donc c'était des femmes musulmanes, ça ne s'oublie pas. Quand j'ai eu 7 ans, m'a mis dans un internat protestant. Mon professeur préféré, c'était un orientaliste, qui m'a ouvert aux au livres de René Guénon, fritschoff Schwann, etc. Euh voilà, j'ai épousé euh, une jeune fille euh, grecque orthodoxe euh, et quand j'étais enfant, ma gouvernante, la deuxième, était catholique, très pratiquante et chaque dimanche, elle m'amenait à l'église et chaque soir, je disais le Notre-Père. Voilà. Vous savez tout.
0: Voilà la solution peut-être. Voilà, je vous propose, puisqu'il est 22h tapante, de, de nous arrêter là, mais avec beaucoup de reconnaissance à l'égard de Metinarditi, parce que euh, vraiment, j'ai eu un infini plaisir à, à vous accueillir ici. Euh, plaisir partagé. On a dit, une intelligence parfaite, une culture, tout ça nous emmène... et. On a l'impression de repartir un peu plus intelligent et cultivé en vous, en vous entendant. Mais vraiment, je ne trouve pas les mots pour une fois, mais je suis vraiment très heureuse de vous avoir accueilli et, et je trouve que votre roman est vraiment d'une richesse inouïe. Et je vais reprendre vos mots, c'est un trésor, puisque ça revient souvent dans votre roman. <rires> Et si vous souhaitez prolonger les discussions, le bar est ouvert. Il y a quelques livres à acheter, si jamais. Ah oui! parce qu'il y a, y a un lien avec, aussi avec ce soir, euh, ça se passera au musée d'histoire, c'est une de lecture de lettres d'émigrés des montagnes châteloises à leur famille, extraites des archives de la vie ordinaire, c'est de l'histoire avec un grand H à travers les destins des hommes et des femmes, on n'est pas très loin de la littérature, même si la littérature il y a une élaboration, bref, allez-y, il y a des petits flyers qui sont à votre disposition juste vers le bar.